0: Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel.
1: Wisst ihr, was meine Großmutter mal gesagt hat, als ich klein war? Sieh mal, Alice, hat sie gesagt. Für ihr Glück nehmen die Leute alles Mögliche auf sich. Sie nehmen Kredite auf, sie ziehen in kleine, hübsche Häuser, sie buchen Reisen an die entlegensten Orte der Welt. Die Leute investieren ein Vermögen in ihr verdammtes Glück. Aber wenn es um ihr Unglück geht, stehen sie jedes Mal unvorbereitet da. <lacht> Entschuldigt. Also das mit der Großmutter habe ich mir natürlich ausgedacht. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, vorbereitet zu sein.
2: Sie sind ein Daily, oder? Mitleidshuren in knallgelber Farbe. Natürlich
1: muss er sich umbringen und zwar schnell.
0: Sag mal, seid ihr high oder sowas?
1: Ich habe alles unter Kontrolle.
2: Verstehst
0: du nicht, was da abgeht?
1: Warum machst du nicht, was ich dir sage?
0: Diese Firma schlägt ihren Profit aus dem beschissenen Leid anderer Leute.
3: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Folge 5. Lebendig.
1: Gesehen, dass wir uns noch mal treffen? Nein, eigentlich nicht. Was willst du denn hier? Nach dir sehen. Also, meine Kollegin hat mir gesagt, du würdest dir Sorgen machen. Ich, du hättest mich doch anrufen können, Martha.
2: Ich hatte nur die eine Nummer. Und da war diese Frau dran. Die Frau, mit der ich das erste Mal gesprochen habe.
1: Naomi. Ja, genau. Naomi arbeitet nicht mehr bei uns. Es ist vielleicht besser, du meldest dich bei mir, wenn noch mal was ist.
2: Was soll denn sein? Hast du Lasse nochmal gesehen?
1: Sollen wir vielleicht drin weiter sprechen? Warum? Ich meine nur, beim Vorgespräch wolltest du doch auch Diskretion... Also gut, komm rein. Ich will nicht, dass du meinetwegen in Schwierigkeiten kommst, Martha. Komm rein, habe ich gesagt.
2: Es riecht gut.
1: Duftkerzen, Apfelzimt.
2: Lasse hat die Dinger nie gemocht.
1: Die Sorte, von der man nach fünf Minuten Kopfschmerzen kriegt. Meine Kollegin meint, du hast Angst, ihm könnte was passiert sein. Hast du denn gar nichts mehr von ihm gehört? Doch. Er hat mir inzwischen geschrieben. Ach, Gott sei Dank. Dann, dann ist
2: doch alles in Ordnung, oder? Nichts ist in Ordnung. Ich habe ihn angerufen. Zwei Tage, nachdem ich, nachdem du Schluss gemacht hast. Ich habe gedacht, jetzt wo er Bescheid weiß, können wir nochmal in Ruhe miteinander sprechen.
1: So war es doch gedacht. Auf ihrem linken Unterlied sammelt sich ein wenig Tränenflüssigkeit. Das rechte Auge bleibt erstaunlicherweise vollkommen trocken. Ah, Lange kann das Lied die Träne nicht mehr fassen.
2: Ich bin nie gut gewesen in diesen Dingen. Drei. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Zwei. Ist mir immer ein Rätsel gewesen, wie Wie sowas. Eins. Wie sowas gehen soll.
1: Ja, die richtigen Worte kann nur ein anderer für dich sprechen. Du bist eine der ersten in diesem Jahrhundert, die das erkannt hat, Martha. Brauchst du. Achso, warte, ich habe ein Taschentuch für dich. Hier. Er ist dann auch nochmal vorbeigekommen,
2: um ein paar Sachen abzuholen. Er wollte wohl erstmal ins Hotel oder so. Ach so. Er wohnt im Hotel. Hat er jedenfalls gesagt, ja. Warum? Nein, also nur, weil davon hat er gar nichts erzählt. Warum sollte er dir auch davon
1: erzählen? Hast du Lasse also doch noch mal gesehen? Nein, 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 Quatsch, nein. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte es sowieso nicht gedurft. Also, ähm, du hast ihn also noch mal angerufen nach der Trennung, meine ich, ja? Er hat mich angefleht, ich soll ihm noch mal eine Chance geben.
2: Und dass ich es ganz sicher bereuen werde und alles. Er war total zerstört. Klar hat er mir irgendwie leid getan, aber ich habe einfach Zeit gebraucht, verstehst du? Ja, ja klar. Naja. ja... Und dann, zwei Tage später... Was? Wie ausgewechselt. Als wären ihm das alles plötzlich völlig egal. Auf einmal schreibt er mir irgendwas von Neuanfang. Und wie lebendig er sich fühlt. Und dann postet er dauernd diese Dinge auf seiner Seite. Das ist ja überhaupt das Verrückteste von allem. Er besucht Ausstellungen, Adlis Galerien. Ich weiß nicht, wann sich Lasse zuletzt mal ein Bild angesehen haben soll. Wir haben diese Leute immer ausgelacht, diese... Na, du weißt schon, diese Aufmerksamkeitsjunkies, die jeden Ort, an dem sie sich gerade aufhalten, sofort in die Welt posaunen müssen. Hier, sieh dir das an. Unvergesslichen Tag in Hashtag Neue Galerie gehabt. Geht da unbedingt hin, Leute. Es ist fantastisch.
1: ja, naja, und? Was soll schlimm daran sein? Die Ausstellung war wirklich nicht schlecht.
2: Unvergesslicher Tag.
1: Nee, ich kenne Lasse. Du hast ihn gekannt... Bevor du dich von ihm getrennt hast, Menschen können sich ändern, Martha. Das ist ganz
2: normal. Seit vier Tagen hat ihn kein Mensch mehr gesehen oder gehört. Ich finde das nicht wirklich normal. Es wäre dir so also lieber, er würde leiden. Was?
1: Nein, darum geht's doch gar nicht. Ja, er soll unglücklich sein ohne dich. Er soll einsam in irgendeinem schäbigen Hotelzimmer rumliegen, anstatt allen zu zeigen, wie lebendig und wohl er sich fühlt. Genau das ist es doch, was du willst. Warum gönnst du ihm das nicht? Lass ihn doch leben, Martha. Lass ihn los. Was weißt du
2: denn überhaupt? Willst du sagen, du kennst ihn besser als ich? Willst du sagen, du weißt, was er für ein Mensch ist, weil du ein einziges Mal in deinem Leben mit ihm gesprochen hast? Nein, nein, natürlich nicht. Na also, also, was willst du dann hier? Was mischt du dich überhaupt ein? Vielleicht solltest du jetzt besser... gehen? Ja. Ich wollte nur... Was?
1: Was wolltest du? Ich hab dich angelogen. Es tut mir leid, ich... Aber ich verliere meinen Job, wenn das rauskommt.
2: Wenn was rauskommt?
1: Wenn was rauskommt, Alice? Du hattest recht. Ich habe Lasse noch mal gesehen. Wir haben noch mal miteinander gesprochen. Wann? Vorgestern Abend. Wir waren zusammen in dieser Kneipe im... Im Grünen ja,
2: genau. Ich habe auf seiner Pinnwand gesehen, dass er dort war. Ach so, verstehe. Jetzt weiß ich also mit wem. Gehst du mit allen deinen Klienten in die Kneipe?
1: Macht dich das irgendwie an? Nein, das war die absolute Ausnahme. Lasse ist mir zufällig über den Weg gelaufen an dem Abend. Wir sind ins Gespräch gekommen und ich weiß nicht, irgendwie sind wir dann in dieser Kneipe gelandet. Du verrätst mich doch nicht, oder? Was hätte ich denn davon? Danke.
2: Geht es ihm? Ich meine, kommt er zurecht, ja? Ja. Er kommt sehr gut zurecht. Ihr habt
1: euch also gut amüsiert. Ja. Ich glaube, er ist glücklich. Es ist so richtig aus ihm rausgesprudelt. Seine Ideen und Pläne und alles. Also, so war jedenfalls mein Eindruck. Als erstes will er wohl nach Portugal und von dort aus nach Kolumbien. Kolumbien oder Ecuador, ich weiß nicht mehr so genau. Irgendwas in Südamerika, glaube ich. Lasse in Südamerika. Ich fasse es nicht. Wo ich ihn
2: drei Jahre lang überreden muss, mal eine Woche mit mir an die mecklenburgische Seenplatte zu fahren. Als hätte ich ihn gar nicht richtig kennengelernt in all der Zeit.
1: Na, das ist aber nicht so ungewöhnlich, weißt du. Wenn der erste Schmerz vorbei ist, werden manche Klienten häufig von einer richtigen Euphorie überfallen. Euphorie? Verstehe. Es tut mir leid, Martha. Aber genau das wollten wir doch, oder? Du wolltest Lasse nicht verletzen, deshalb hast du mich doch überhaupt beauftragt. Und jetzt, wo es ihm gut geht... Ja,
2: ja, natürlich. Gut soll es ihm ja gehen. Aber doch nicht so gut. Egal. Wahrscheinlich hast du recht.
1: Danke dir. Dann lasse ich dich jetzt alleine, ja? Ja. Du kannst dich jederzeit bei mir melden, wenn dir danach ist. Ja? Karo mein Schatz, pass auf. Ähm, du, ich brauche deine Hilfe.
2: Was ist denn? Es passt gerade nicht so gut, Ellie. Meine Mutter kommt gleich. Wann? Zehn Minuten.
1: Das reicht. Wo ist Josef?
2: Mit Janis spazieren. Was ist denn? Du machst
1: mir Angst Quatsch, brauchst du nicht zu haben Wenn du jetzt genau machst, was ich dir sage Müssen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen, alles klar? Alles klar, Caro?
2: Sag mir jetzt sofort, was
1: los ist Wir müssen seine Sachen aus dem Hotelzimmer schaffen Wir haben nicht daran gedacht, wo er geschlafen hat die letzten Tage Das ist los Was für ein Hotel?
2: Warum wir? Also wir müssen gar nichts
1: Hör zu, du gehst jetzt ganz schnell nach draußen Machst du? Ja doch Okay, bist du im Garten?
2: Ja, ich stehe im Garten. Mir ist kalt.
1: Super. Dann gehst du jetzt zum Pool. Caro, bist du noch dran?
2: Was soll das? Nee, Alice, auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht. Ich lasse mich nicht immer weiter in deinen Scheiß zu so brennen. Ich, ich habe ein Leben, verstehst du? Ich habe eine Mutter, die mit mir Kaffee trinken will. Ich habe eine Familie, die ich versorgen muss. Ich habe eine
1: Freundin, die dich um Hilfe bittet. Caro? Caro, du gehst jetzt runter, holst den Schlüssel aus seiner Tasche, wickelst ihn wieder in die Folie und kommst hoch. Es ist eigentlich ganz leicht, weißt du? Hast du die Plane schon abgedeckt? Caro? Du wirst ihn gar nicht angucken müssen. Und ich bleib dran. Ich bin eigentlich die ganze Zeit neben dir, ja? Hast du die Plane schon abgedeckt? Ja. Super. So. Und jetzt die Leiter ganz langsam, Sprosse für Sprosse. Alles klar? Alles klar? Nein. Schön. Es ist gar nicht nötig, ihn groß einzusehen. Du weißt ja ungefähr, wo er liegt. Wie früher? Als Kind. Weißt du, Caro, als Kind, da habe ich die Augen immer so zu ganz schmalen Schlitzen zusammengekniffen, wenn mir was unheimlich war. Du siehst dann nämlich alles so verschwommen. Und, ist ja gut, ich bin unten. Siehst du, du sitzt jetzt schon so gut wie am Kaffeetisch. Bringt deine Mutter Kuchen mit? Oder hast du etwa gebacken? Du kannst damit aufhören, Alice. Ich bin nicht bescheuert. Bist du unten? Ja. Gut. Okay, du guckst jetzt nach dem Schlüssel. In irgendeiner seiner Taschen muss ein Zimmerschlüssel sein. Fühl einfach. Nur fühlen, nicht gucken. Hast du was?
4: Nein, hier ist kein scheiß Schlüssel. Welches Hotel hat denn überhaupt noch Schlüssel?
1: In seinem Portemonnaie war jedenfalls keine von diesen Schlüsselkarten. Guck guck mal in seinen Innentaschen. Lassen. Du machst das ist super. Du machst das richtig gut. Echt? Stehst du eigentlich auf ihn? Das hat Martha mich auch gerade gefragt.
3: Auf Josef meine ich.
2: Stehst du auf ihn?
1: Könnten wir vielleicht ein anderes Mal darüber reden?
2: Er steht nicht auf dich. Weißt du? Ich habe ihn gefragt. Hier, hier, hier. Hotel Aliona. Äh, ich habe die Karte. Ach, oh
1: Gott. Wo bist du? Ähm, uff. Uh. Ich habe noch einen Auftrag. Ich, ich komme danach direkt rum, Karl. Karl? Ja. Was denn noch? Danke.
0: Ja, hi. Hier spricht Robin. Robin? Ich hatte dir geschrieben. Ja. Genau, der Journalist von... Der freischaffende Journalist. Ich wollte nur hören, ob dein Angebot noch steht. Verstehe. Ja klar, verstehe ich gut. Nee, von mir aus so schnell wie möglich. Morgen Nachmittag.
1: Ich wollte diesen Auftrag erst nicht machen, als sie mir davon erzählt hat. Könnt ihr mir glauben, alles mache ich, habe ich gesagt. Alles. Aber das ist doch krank. Nee, sowas mache ich nicht. Und wisst ihr, was sie zu mir gesagt hat? Sie guckt mich lange an und dann sagt sie, wer glaubst du, wer du bist, Schätzchen? Dass du entscheidest, was krank ist und was nicht. Herr Nolde? Richard Nolde? Ja? Mein Name ist Alice und ich habe leider schlechte Nachrichten.
3: Ja, 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 ist gut. Mach, dass du reinkommst. Hat dich jemand gesehen? Ich habe doch gesagt, diskret man. Wo ist die andere? Ich mochte die andere. Dich kenne ich nicht. Bist du neu? Welche andere? ja, Hauptsache, du machst deinen Job. Willst du einen Drink oder so? Meine Güte, jetzt setz dich doch mal hin. Du machst mich vollkommen nervös, wenn du da rumstehst wie so ein Creep. Gin? Die andere mochte gerne Gin.
1: Herr Nolde, ich bin hier, um Ihnen eine schlechte Nachricht zu überbringen. Ja,
3: den Teil hatten wir schon. Hier, nimm. Alkohol... <lacht> Ich muss mich erst immer ein bisschen drauf einstellen. Ich meine, wir sind ja keine Maschinen, oder? So ad hoc kann ich nicht. Zum Wohl. Bitte. Ja, ich habe gelesen, was bei euch los ist.
1: Emma. Alice.
3: Ja. Gefundenes Fressen für diese ganzen Apostel da draußen, was? Ich meine, klar, keine... Hübsche Geschichte, die Sache mit der Spuckerei und allem. Aber meine Güte, was erwarten die Leute? Ihr seid eben keine Roboter. Ihr seid echte Menschen. Und das ist ja gerade das Schöne. Das ist doch gerade, wonach sich die Leute sehen. Echte Menschen. Intimität. Wahre Gefühle. Aber weißt du, was ihr Problem ist? Sie begreifen nicht, in welchem Zeitalter sie leben. Ja, das ist ihr Problem. Sie machen sich was vor. Sie glauben, sie könnten zurück in eine Realität, die es nie gegeben hat. Sie glauben, sie leben immer noch im Zeitalter der Maschinen. <lacht> Maschinen. Das Zeitalter der Maschinen ist seit Jahrzehnten vorbei. Das Zeitalter der Gefühle hat längst begonnen. Tja, aber das begreifen die Leute eben nicht, ja? Ja, auf die Gefühle.
1: Du wusstest, dass ich heute zu dir komme?
3: Ja, äh, nein, nicht du. Die andere. Ich dachte eigentlich, die vom letzten Mal kommt wieder. Naomi. Ja, genau. Ich glaube, das war ihr Name. Naomi. Ich weiß schon, ich weiß schon, ihr habt da eure Prinzipien. Die erste Begegnung darf die zweite nicht beflecken und der ganze Kram. Aber die, die... Ähm, Naomi. Die, die, die Naomi macht eine Ausnahme für mich, hat sie gesagt.
1: Naomi arbeitet nicht mehr bei uns.
3: Oh, oh verstehe. Hm. Ja, gut, also... Wir können es ja mal zusammen versuchen. Wenn du willst, ähm, kannst du dann anfangen. Ich bin soweit. Alles klar. Du hast also schlechte Nachrichten für mich, wie? Ja. Fang bitte mit meinem Geburtstag an.
1: Ähm, Richard, ich ich sag doch Richard zu dir, oder? Äh,
3: kannst du mich Richie nennen? So würde ich früher genannt.
1: Mein Name ist Alice und ich habe leider schlechte Nachrichten für dich, Richie.
3: Okay.
1: Es ist so, ähm, wegen deinem Geburtstag. Ja. Du freust dich drauf, habe ich recht?
3: Ja, ja, klar. Mein Geburtstag wird's ja alle umhauen. Was ist denn damit?
1: Wie alt wirst du, Richie?
3: 15. Es ist mein Fünfzehnter.
1: Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, oder? Bis ins letzte Detail hast du alles durchgeplant, du hast die Einladung geschrieben. <lacht>
3: Grüne Karten mit roter Leuchtschrift. Ja,
1: genau. Und du hast die halbe Schule hast du eingeladen. Ne? Ja,
3: die Beliebten und die Außenseiter, die scharfen Feger und die hässlichen Enten. <lacht> <lacht> Weil auf meiner Party wird das nämlich alles keine Rolle spielen, verstehst du? Alle sollen sie kommen, alle. Und Girlanden habe ich gekauft und diese roten Plastikbecher, wie in den amerikanischen Filmen, du weißt schon. 74 eingeschweißte Plastikbecher aus Übersee. Eine Feier wie ein verfickter Hollywood-Film. Und das Allerbeste Es ist wird
1: niemand kommen, Richie. Nein? Nicht ein einziger. Oh. Tut dir das weh?
3: Ja. Es tut... Ja. Es tut verdammt weh. Es tut scheiße... Ja, das, das tut weh.
1: Wo? Wo tut es weh?
3: Hier, hier, hier drin. Da? Ja. Hm. Ich habe nicht damit rechnen können. Ja, klar. Hm.
1: Der ist schon darauf vorbereitet, hm. oder? An seinem eigenen Geburtstag alleine vor einer dämlichen Gelande zu sitzen. Ja,
3: ahnungslos, voller Vorfreude.
1: Eine Stunde, hm. zwei Stunden, bis es dunkel wird. Drei Stunden, vier Stunden. Ein Geräusch an der Tür, die Eltern... Angetrunken von irgendeinem netten Abend, ihre mitleidigen Blicke.
3: Ja, unser Sohn ist ein Verlierer. Ja. Unser Sohn ist ein elender Versager. Unser Sohn wird von keinem geliebt. Nee. Hm.
1: Nein, nein. Auf sowas sollte man vorbereitet werden, Richie. Hm. Wenn du weinen möchtest,
3: kannst du, nimmst du mich kurz in den Arm oder so? Kannst du mich irgendwie anfassen?
1: Ja, ja. Komm her, ich halte dich. <lacht> Vielleicht sollten wir jetzt die Musik anhören?
3: Ja, M M Musik, Musik ist gut.
1: Hm. Du hörst dir oft diesen Song an, stimmt's? Ja.
3: Warum will mich keiner? Hm? Sag es mir, sag es mir ins Gesicht. Und lüg mich nicht anhörst du, ich will die Wahrheit.
1: Sie sagen. Sie sagen, dass sie dich peinlich finden.
3: Ja, weiter? Mehr? Was sagen sie noch?
1: Sie sagen. Sie würden sich lieber einen Finger abhacken, als zu einer Geburtstagsfeier von einem Versager wie dir zu gehen.
3: Sie lachen über mich, habe ich mm. recht. Sie lachen mich aus.
1: Ja. Sie können sich kaum halten vor Lachen. Sie finden die Vorstellung saukomisch, wie du alleine da sitzt, wie dieser Freak. Freak an seinem eigenen Geburtstag da sitzt und wartet, während sie zur selben Zeit... Was? Den Spaß ihres Lebens haben. Ohne mich. Ohne dich.
3: Man darf nicht so einen Hass in jemanden reinlegen. Das kann sehr schlimm enden, weißt du? Man darf niemandem einen verfaulten Tafelschwamm in den Mund stopfen. Und man darf niemandem einen heißen Lötkolben an die Schläfe halten. Man darf das nicht, okay? Man darf das alles nicht.
1: Komm her, Richie. Es ist okay, wütend zu sein. Wir sind alle wütend. Wir
3: müssen da raus, Alice. Wir müssen da irgendwie raus aus dieser Scheiße. Verstehst du das?
1: Ja. Man darf sich nicht zum Käfer machen lassen.
3: Okay. Ja, das reicht. Ich glaube, ich habe genug für heute.
1: Stimmt was nicht?
3: Doch, doch. Das war... Nein, das war gut. Du bist gut. Ich brauche das. Ab und zu, verstehst du?
1: Ja, nein. Also, du musst dich dafür nicht rechtfertigen, Richie.
3: Richard. Mein Name ist Richard Nolde.
1: Ja, natürlich, Herr Nolde. Hm.
3: Sie sagen dir, wie du leben sollst. Freier, intensiver, höher, weiter. Immer zu sollst du für irgendetwas brennen. Und gleichzeitig sollst du erfolgreich sein und eine Karriere haben. Und deinen Körper zusammenhalten und deinen scheiß Vitamin-D-Haushalt unter Kontrolle halten. Und leben. Ja, natürlich. In vollen Zügen leben, leben, leben. Aber wie soll das verdammt nochmal funktionieren? Alles auf einmal...
1: Ich glaube, er ist fertig.
3: Entschuldige, das äh, musste mal auch.
1: Klar, kein Problem. Also dann, ich lasse dich mal. Sie. Äh,
3: warte mal. Dir ist klar, dass du mich nie gesehen hast, ja? Hör zu, ich will nicht als bemitleidenswerter Lokalpolitiker verschimmeln. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass du deinen kleinen, hübschen Mund hältst. Ja? Das verstehst du doch. Andernfalls.
1: Was? Was andernfalls, hm? Na,
3: ganz ruhig. Ich wollte nur klarstellen, wir sitzen sowieso in einem Boot, Alice. Mhm. Du weißt ja selbst am besten, was die Medien über euch schreiben. Noch so ein Skandal wäre euer Ende, schätze ich.
1: Und seins auch.
3: Und meins auch. Findest du alleine raus?
1: Danke für den Gin, Richie.
3: Danke für deine Zeit,
1: Alice. Nein, es soll eine Überraschung werden, wissen Sie. Könnten Sie vielleicht mal nachsehen, ob er schon ausgecheckt hat?
4: Gott, ist das süß. Okay,
1: kleinen Augenblick. Euphorischer Rezeptionist. Sein Name ist Hartmann. Lasse Hartmann.
4: Mhm. Ja, das ist es doch, wofür es sich zu leben lohnt, nicht wahr? Zwei Menschen, die nach langer Zeit wieder voreinander stehen und sich in die Arme fallen.
1: Ja, vier lange Wochen.
4: Vier Wochen? Mhm. Mein Gott, was sind schon vier Wochen, mag da einer sagen. Aber das kann nur einer sein, der noch nie geliebt hat.
1: Pathetischer Rezeptionist.
4: Wofür eine junge Liebe doch schon ein einziger Tag in Trennung zum finstersten Gefängnis der Welt werden kann. Nicht wahr? Ach, Entschuldigung, ich
1: Nein, 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 das war sehr schön, wirklich. Finden Sie? Ja.
4: Naja, mein Vorgesetzter sagt, ich soll mit den Gästen nicht ständig über Gefühle reden. Ach. Ja, mein, mein Chef sagt, ein Rezeptionist darf kein Poet sein, weil das nämlich unprofessionell und übergriffig ist. So ein
1: Blödsinn. Ihr Chef weiß offenbar nicht, dass Gefühle das Geschäft beleben.
4: Ja, nein, das können Sie laut sagen. So, ähm, Ihr Freund hat schon per Mail ausgecheckt. Oh nein,
1: äh, das heißt, ich habe ihn verpasst.
4: Nicht unbedingt. Seine Schlüsselkarte ist noch nicht wieder abgegeben worden. Er ist wahrscheinlich noch im Zimmer.
1: Wissen Sie was? Dann werde ich einfach mal nachsehen. Was meinen Sie, was er für Augen macht, wenn ich plötzlich mit meinem Koffer vor ihm stehe? Er wird heute noch nach Lissabon reisen, wissen Sie?
4: Nein, das habe ich nicht gewusst.
1: Und jetzt werde ich ihm sagen, dass ich einfach mit ihm fliege. Was halten Sie davon?
4: Och, Lissabon statt der Siebenhügel. Ich habe dort übrigens meine Flitterwochen verbracht. Nein. Doch, das war allerdings auch schon der Höhepunkt meiner Ehe. Naja, leider. Machen Sie es besser als ich.
1: Ich werde mir Mühe geben. Ach so, verraten Sie mir noch die Zimmernummer? Ja,
4: 418, vierter Stock.
1: Kleine Sporttasche, zwei T-Shirts, Jeans, weißes, Feinripp Hemd. Ich sehe ihn vor mir, wie er jedes Teil fein säuberlich zusammenfaltet und platzsparend in der Tasche verstaut. Elektrischer Rasierapparat, Zahnbürste, Feuchtigkeitscreme. Der kleine zerknitterte Zettel mit meinem Namen und der falschen Nummer auf seinem Nachttisch. Ein kleiner Käfer in der Faust, den du an die herrlichsten Orte führst, für den du Sorge trägst, für den du jedes Hindernis in Kauf nimmst. Ich werde nicht zu drücken. Verspreche ich euch. Natürlich habe ich nichts gesagt, Lasse. Weil ich dich nämlich überraschen wollte, weißt du? Ja, sorry, aber woher soll ich das denn wissen? Ja, ist gut. Ja, ich komme. Hm,
4: war wohl nichts mit der Überraschung.
1: Nein, leider. Er war schon weg. Er ist manchmal so. Ich fahre direkt zum Flughafen. Die Schlüsselkarte hat er stecken lassen, sagt er.
4: Na dann, nichts wie hinterher mit ihm. Äh, kennen Sie den Film, wie heißt er nochmal, Wunderschön, wo dieser schüchterne Buchhändler im letzten Moment noch zu sein... Ach, entschuldigen Sie bitte, beeilen Sie sich. Danke für Ihre Hilfe. <lacht> ja. äh, wir würden uns über eine Bewertung freuen, wenn Sie das Ihrem Freund ausrichten würden.
1: Selbstverständlich. Tolles Ambiente, freundliches Personal, überragende Croissants. Standort Hotel Aliona. Hashtag Neuanfang. Hashtag lebendig.
0: Das ist lange her, dass ich... Also ich meine, gerade eben.
1: <lacht> ja.
0: Also, ich meine, schön, dass du vorbeigekommen bist.
1: Mhm. Dabei hast du nicht mal weiße Säulen vom Haus stehen.
0: Hm. Nicht mal einen Pool kann ich dir anbieten.
1: Verdammt seine Stimme.
0: Ja, also... Wir müssen auch nicht reden kann auch einfach nur rumliegen oder so, wie du magst. Weißt du, was ich mich frage, Alice? Ich frage mich, wer eigentlich die ganze Zeit mein Leben für mich lebt. Ich bin es jedenfalls nicht. Was? Ja. Viel über so ein Zeug, die letzte Zeit nach. Kennst du das? Dieses, dieses Gefühl, irgendwo da draußen führt jemand das Leben, was eigentlich für dich bestimmt war. Und er ist immer genau an dem Ort, wo du nicht bist. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Immer. Ununterbrochen. Und dauernd musst du ihm hinterherrennen rennen. Was natürlich vollkommen zwecklos ist, weil egal wie sehr du dich abstrampelst, der andere ist immer zwei Schritte voraus.
1: Er lässt sich nicht aufhalten.
0: Ja, genau. Er erledigt dein Leben für dich. Irgendwo da draußen. Hm. Wie mit den Sitcoms aus den 90ern. <lacht> Erinnerst du dich? <lacht> Du sitzt vorm Bildschirm und die Tonspur erledigt das Lachen für dich. Ja. Aber damit ist es bald vorbei, das kann ich dir verraten. Ich bin einer ziemlich heißen Quelle dran. Dauert nicht mehr lange. Und die können ihr Business dicht machen. Diese Mitleidshuren. Und dann hört das falsche Leben auf. Das wird mein Neuanfang, Alice. Stell dir mal vor. Weltgeschehen. Leitartikel. Die großen Blätter werden sich um mich reißen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Endlich.
1: Gibst du mir Bescheid, bevor du groß rauskommst? Hm. Klar. Da bin ich ja beruhigt.
3: Alice Hörspielserie von Theo Frank Mit Marlene Lose, Bernd Moss, Bojida Kotzewski, Mira Pateke, Philipp Lynch und Hanna Plass Besetzung Peter Regenbrecht Ton und Technik Alexander Brennecke, Philipp Adelmann und Christoph Richter Regieassistenz Susanne Schütz Regie Eva Soloch Dramaturgie Jakob Schumann Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Bayerischen Rundfunk 2021.
2: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
3: Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Tag unseren Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein, über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, Jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Denn hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche. Heißt, Montag bis Freitag immer 17 Uhr gibt es eine neue Folge in unserer DLF Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts
0: gibt.